0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是甜甜小朋友的生日，他的好朋友潇潇想送给甜甜一个生日故事，祝甜甜生日快乐，健康每一天。故事的名字叫做。热热闹闹的世界。小猫泡泡在伦敦，梦想着美好前程的小猫泡泡来到伦敦，他希望能为女王陛下效劳。泡泡的第一站是伦敦塔，泡泡想成为一名威严神气的皇家卫兵，可以守卫女王的珠宝。真可惜，那里现在不缺人手。泡泡第二站来到了女王陛下的宫殿，守护宫殿的卫兵们都忙着站岗呢，根本就没功夫搭理他。泡泡第三站到了英国政府所在地白厅大街，皇家骑兵正在巡逻执勤。泡泡生怕被他们雄赳赳的步伐踩踏到，赶紧离开了。泡泡觉得非常难过，他根本就没机会为女王效劳。忽然，他在街头看到一条特大新闻：女王陛下的戒指神秘失踪了。泡泡自言自语道。女王现在一定很难过。泡泡经过喷泉时，看到里面有好多枚人们祈求好运扔进去的硬币。忽然，他发现有个东西好像不是硬币，金黄黄的，闪耀着光芒。哇，是一枚戒指，没准就是女王丢的那一枚。泡泡高兴极了，他把戒指交给了警察，他们很快被带到了女王面前。这正是女王陛下丢失的那枚戒指。找回了戒指，女王非常开心。女王任命小猫泡泡为皇家喷泉卫士。泡泡的工作就是每天把人们扔进喷泉里的幸运硬币捞出来。女王用这些钱为那些无家可归的流浪猫买食物。她可真是位好女王。库斯库斯，阿尔及利亚侦探。库斯库斯是阿尔及利亚最出色的侦探，他特别擅长。化妆，库斯库斯化了妆，在强盗裴博的家门前走来走去。他绞尽脑汁想混进那个贼窝，把裴博一伙一网打尽。你能看出哪个是库斯库斯吗？肯定认不出来，因为他化妆的技巧非常的高明。突然，库斯库斯想出了一个好主意，他飞快地跑回警察局，把计划讲给正在那里等候自己的助手猫和小耗子听。大家听后都非常赞同地说：“您的主意真是太棒了，库斯库斯！”天黑以后，一支小分队来到了强盗培伯的老巢门前。哐，哐，哐！他们敲响了门。是谁在敲我的门？大强盗培伯咆哮着问。“是我呀，漂亮的舞女法蒂玛，还有我的乐队。”一个甜美的声音回答道：“我们是来为您。”表演的，进来，快进来！裴伯说着，赶紧打开门，让他们进去了。法蒂玛的舞跳得真好啊，她真是太迷人了。裴伯高兴地喊着：“再来一个，再来一个！”法蒂玛说：“我还有更多的惊喜要献给您。”但是要先蒙上您的眼睛。于是，裴伯和他的同伙们都被蒙上了眼睛，乖乖地跟着法蒂玛走出了房门，一直走着走着，走进了警车里。强盗变成了犯人，裴伯团伙终于被精明的化妆大师库斯库斯抓获了。哎呀，库斯库斯真是个有办法的家伙。恩斯特，瑞士登山家。山羊恩斯特是个登山家，他能上山也能下山。山羊海蒂有一头会爬山的母牛，但是他的母牛只会上山，不会下山。有一天，恩斯特正吹着他的长山笛，海蒂跑过来对他说：“我的母牛又爬到山上去，下不来了。”恩斯特拿上工具爬上了山，他心里想：“这一定是我最后一次从山上帮海蒂把他的母牛带下来。”他用绳子绑在母牛身上，然后小心翼翼地把母牛放下山去。突然，他手一滑，恩斯特和母牛都摔了下去。幸好，恩斯特及时地用他的登山斧勾住了一根树枝，才阻止了惨剧的发生。恩斯特对海蒂嚷嚷道。我再也不会帮你带母牛下山了。很久以后的一天，海蒂又来找恩斯特，他说：“我的母牛又爬到山上去了。”恩斯特赶紧拿起他的绳子和登山斧头，他又对海蒂嚷嚷道：“这真的是我最后一次把你的母牛从山上带回来。”这真的会是最后一次吗？悠悠警官，加拿大警察，在加拿大西北部的金色小镇上，祥和的一个日子，悠悠警官工作的警察局大门被突然撞开了。克朗小子和坏皮特回来了，驼鹿格拉布对他喊道：“也就是说。”麻烦来了，他们可是全加拿大最讨厌的两个家伙。悠悠跑出门，向外看去，街上所有的人都在以最快的速度跑开，大家都怕遇到那两个恶棍。悠悠可不怕他们，他一边心里想着“我得小心点”，一边勇敢地站在大街上。他正好看到难看的克朗小子，这家伙刚抢了一个小女孩的棒棒糖，小女孩害怕的在一边大哭着。他还看到可恶的坏皮特正在欺负一位老奶奶，这家伙故意弄得老奶奶满身泥点。哦，悠悠可不认为那家伙是在开玩笑。悠悠说：“你们都是坏蛋，我要把你们抓到监狱里去。”小心啊，悠悠警官，他们好像要打你。悠悠机灵地躲开他们。悠悠将这两个恶棍捆回了监狱，他们将一直待在那儿，直到学会不再干坏事。丹麦的城堡。要是你住在城堡里，就必须要遵守一些规定。其实，在普通房子里也是一样的。点上一盏灯，帮助城堡里的女巫在晚上能找到回家的路。在餐桌上要注意言行举止，不要在城堡或者房子里奔跑。拜见国王和王后的时候。男孩要鞠躬，女孩要行屈膝礼。不要把身体探出窗外，那样很可能会掉下去。在进入城堡之前，先把脚底擦干净。不要在护城河里钓鱼。火龙饿了的时候，别忘记喂它。不要太淘气。调皮捣蛋的人会被关进地牢里。不要将直升机降落在屋顶上。放风筝的时候要小心。幽灵应该及时把脏的床单放进洗衣机里洗干净。所有女巫在用完扫帚以后都要把它们放好。经常要给盔甲上油。突然穿起来会吱吱响。不要把东西丢在楼梯上，免得把别人绊倒。不要给陌生人放下吊桥。未经允许，不准发射大炮。不要爬进大炮里，除非你是炮弹。来城堡拜访，请先确定吊桥是否放好，然后再过河。史姆奇，德国扫烟囱的人。史姆奇每天都要去烟囱里面扫煤灰，他浑身上下总是脏兮兮的。他走在街上就像是一朵冒着黑烟的乌云。他去一位洗衣工太太的家帮忙打扫烟囱，洗衣工太太非常爱干净。他刚刚把洗好的衣服晾在院子里。哦，天哪！他对石母奇说：“你快到屋顶去吧，但是绝对不能把你的脏脚印留在我干净的墙壁上。”石母奇上了屋顶，那位太太的小儿子汉斯在后面跟着他。施姆奇来到屋顶，开始检查烟囱到底有多脏。好脏啊！小汉斯看不见他了。小心！一个骑着自行车路过的男孩对小汉斯喊道：“小心，注意脚下！”哦，太晚了，小汉斯已经从屋顶上滑下去了。在这紧急关头。勇敢的史姆奇跳起来，向小汉斯扑了过去，并且抓住了他。他们一起落在了洗衣工太太刚晾好的衣服上。太太从他的厨房里冲出来，他尖叫着对史姆奇喊道：“你毁了我的衣服！”然而，当他看到是史母奇救了他的小汉斯以后，就不再生气了。史母奇回家以后，把自己洗得白白净净的。汉斯，荷兰水管工。汉斯生活在荷兰的一个小镇上。不知道为什么，每天下班回家的时候，汉斯总是浑身湿漉漉的，这让他的太太非常的生气。有时候是因为他忘记带雨伞，有时候因为他上班时修理了一根漏水的管道，他还因为走路不看路摔到了河里，那可真的是湿透了。荷兰有很多土地都低于海平面，为了防止海水回灌进来，人们修建了许多堤坝。如果一条堤坝上有漏洞，海水就会从那里大量涌入，所有的土地都会被海水淹没。有一天，汉斯发现堤坝上破了一个很大的洞。已经有海水从那里漏了进来，必须赶快的堵住它，才能够阻止更严重的漏水。一位记者正守在旁边，准备为这个见义勇为的英雄拍照呢。结果，汉斯把这个记者塞到了破洞里，暂时堵住了漏水。但记者并不是补缺口的最好的材料啊。于是，汉斯骑上自行车去找沙袋。当他回来的时候，才把可怜的记者从洞里拖出来，换上了沙袋。为此，荷兰的市长给汉斯颁发了一枚奖章。汉斯不仅补好了全荷兰最大的漏洞，自己还一点都没有弄湿呢。他的妻子为此也非常高兴。汉斯回家时候，天开始下雨了，但这次他没忘记带雨伞。今天，汉斯以为他会又愉快又干爽的回到家，妻子也不会再生他的气了。哦，等等，扑通！汉斯没看见那座桥被断开了，他一下又掉进了水里。皮埃尔，法国警官。皮埃尔警官正忙着指挥交通，突然听见有人大喊：“抓强盗！抓强盗！”原来有贼偷了商店的珠宝，正准备开车逃跑呢。皮埃尔立刻跳上他的自行车，跟在强盗后面紧追不舍，一边追还一边拼命的吹哨子。皮埃尔警官和强盗在拥挤的街道上开始了赛跑。突然，强盗开的车撞上了路边的咖啡店，强盗跳下车，冲进了咖啡馆。皮埃尔紧跟着强盗也冲了进去。嘟嘟，在厨房里，皮埃尔冲大厨喊道：“强盗在哪儿？”可大厨并没有看见什么强盗啊。倒霉的皮埃尔，他把强盗给追丢了。哦，您煮的汤真是太香了！皮埃尔对大厨说：“我可以尝一尝吗？”他把爪子伸进锅里。哎，皮埃尔发现了什么？是强盗！强盗就躲在煮汤的锅里。不过，在皮埃尔把强盗带走之前，他们还和大厨一起坐下来品尝了美味的汤。这真是一锅美味无比的汤啊！大厨对强盗说：“或许等你接受完惩罚之后，可以回来帮我煮汤呢。我们可以叫它‘强盗汤’。”大家都觉得这是一个好主意。迪格教授和他的埃及木乃伊。迪格教授整天在沙漠里进行考古挖掘工作，他挖啊挖，终于有一天，他挖到了一具栩栩如生的木乃伊，这真是一件无比开心的事情。他决定把木乃伊送到开罗博物馆去，在那里参观者都会看到他，并且会说：“啊哈，真漂亮！”当教授到达开罗的时候，他是又热又渴，他决定在阿里巴巴开的餐厅停留一下，喝杯冰柠檬汁。你能帮忙照看一下我的木乃伊吗？我想坐下来喝杯冰柠檬汁。”教授问阿里巴巴。可阿里巴巴并不认为这是件好事。他把那具木乃伊看成是教授还活着的妈妈了。这儿子真好啊！在经过那么炎热的旅行之后，他把他妈妈扔在这儿。自己去喝柠檬汁。阿里巴巴对木乃伊说：“您一定很累了，请允许我帮您坐到椅子上去吧。”然后阿里巴巴把木乃伊搬到了椅子上。阿里巴巴说：“哎，可怜的夫人，长途旅行后，您的身体都僵硬的没法坐下了。”或许把腿架起来躺在地上会感觉舒服点。嗯，就这样吧。我觉得您看起来已经好些了。他继续对木乃伊说：“您的衣服上有点灰尘，让我帮您掸掉吧。”是啊，这样您看上去就更加的不错了。哦，棕榈屋的音乐已经响起来了，咚哒咚哒咚。我可以和您跳个舞吗？反正我们还在等您的儿子。咚哒咚。啊，夫人，您真是位令人愉快的舞伴。这时候，教授走了过来，他谢过阿里巴巴之后，就扛着木乃伊走了。哦天哪！那个儿子是怎样对待他妈妈的啊？阿里巴巴非常吃惊。能想象吗？他把妈妈顶在头上。哦不，我绝对不会那样对我的妈妈的。你会吗？马里奥，威尼斯船夫。马里奥有一艘装甜瓜的小船。对他来说，船虽然不像钢朵拉那么漂亮，但却非常的实用。马里奥非常辛勤地贩卖他的甜瓜，就是希望有一天能买一条属于自己的漂亮的钢朵拉。那条用鲜花装饰的钢朵拉多好看啊！他对自己说：“一定是去参加婚礼的。”没错，那条钢朵拉就停在了一所宫殿前。美丽的蒂娜公主正和她的父亲一起走出来，她要乘坐钢朵拉去教堂举行婚礼。哦，真丢人呐、啊！小巧的钢朵拉被胖公主蒂娜给弄翻了，她还怎么去教堂结婚呢？不用怕，马里奥来了。由于经常搬运甜瓜，他已经非常强壮了。他帮助蒂娜和他的父亲上了他的小船。马里奥载着蒂娜和他父亲向教堂划去。所有人都觉得带一大堆甜瓜去参加婚礼是一件特别好笑的事情。蒂娜终于和托尼结婚了，她非常开心地吻了托尼。蒂娜的父亲也非常开心地吻了马里奥。如果没有他，这个婚礼就举行不成了。蒂娜的父亲送了马里奥一条崭新发亮的钢朵拉作为礼物。马里奥把甜瓜船放进了地下室。现在他是一名真正的钢朵拉船夫了，在浪漫的月光下，他一边唱歌一边滑动着双桨。但是到了节假日，马里奥还是会取出那条装甜瓜的小船，就像你看到的那样。蒂娜和托尼现在有一大堆孩子了。他们需要一条坚固结实的船，把全家都装下。你说对吗？小朋友们，听到这里，我相信大家都知道了。哦，原来《热热闹闹的世界》这本书就是讲了很多很多的主人公，他们各自发生的故事。这的确是一个非常热闹的世界。今天我只给大家讲了其中的一小部分，剩下的内容我将会在后面几天陆陆续续给大家讲。好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，祝甜甜小朋友生日快乐，也要祝潇潇和甜甜这两位小伙伴。友谊长存，我们明天再见喽。